0: Раф Ицхак Зильбер Чтобы ты остался евреем Часть третья, глава пятая Мои ташкентские друзья Чем держится мир? В 1966 году в Ташкенте произошло сильное землетрясение Перед землетрясением я видел большой огненный шар и подумал, что это атомный взрыв. Подземный, наверное. Так же думала и моя жена. Возможно, землетрясение действительно имело искусственную причину. Мы ведь не проверяли уровень радиоактивности. Так или иначе, в городе, как я уже говорил, было разрушено 75% зданий. Землетрясение началось под утро. Мы выбежали на улицу после первых толчков. Подошел сосед еврей. Ицхак, какую броху говорят на землетрясение? Ой! Спохватываюсь, я об этом не подумал. Шекохо Угурато Мале Улам, силы и могущество которого наполняют мир. Сказано в первой главе «Пиркей Авод. Шимон Ацадик был одним из последних мудрецов Кнесет Агдула, Великого Собрания. Он говорил, мир стоит на трех вещах – на изучении Торы, и на служении в храме, молитве, и на добрых делах. Я своими глазами видел это во время ташкентского бедствия. Мне кажется, в то время не было в союзе города с более налаженной еврейской жизнью и более крепкой общиной, чем Ташкент. В Ташкенте в те годы евреи были очень сплочены. Здесь действовали несколько синагог и тайных миквы, делалось много добрых дел. Из семи-восьми, это очень немало по тем временам, ташкентских резников, двое-трое постоянно стояли на рынке. Один из них, Беньямин Шойхет, увидев, что еврей покупает курицу и направляется к рубщику, всегда предлагал «Зачем идешь?» «Давай я тебе бесплатно зарежу!» И делал шхиту бесплатно. Мне кажется, Ташкент был в этом отношении уникален. Даже Самарканд, пожалуй, был чуть слабее. На Кавказе евреи держались очень твердо, но у нас учеба шла серьезнее. Меня и сына, например, люди буквально заставляли заниматься с ними Торой. Такое же землетрясение, даже более слабое, за несколько лет до того случилось в Ашхабаде. Правда, как говорят, оно было горизонтальное, что опаснее, а не вертикальное, как в Ташкенте. Но почему такое, а не другое? В Ашхабадской катастрофе погибли более 10 тысяч человек. А в Ташкенте? В 6 утра я начал обходить знакомых. Прихожу к Вольфам, нашим родственникам. Глава семьи еще в постели. Кругом кирпичи и камни, а Ифраем цел и абсолютно невредим. Я обошел десятки еврейских семей. У всех в доме разгром, и все невредимы. По данным печати, в городе погибли 10 человек. Ведь землетрясение продолжалось много дней. Было более 700 толчков. Тогда я понял, что означает «Мир держится Торой». «Этим и держится», – подумал я. «Потому так и получилось». Люди не хотят видеть чудеса, закрывают на них глаза. Рамбан сказал, знаменитые, явные чудеса помогают нам ощущать чудеса скрытые. И тогда мы начинаем понимать, что в мире все чудо, и это понимание – основа веры». Вот посмотрите, что произошло совсем недавно в Израиле. Шла война в Персидском заливе. Ирак обстреливал Израиль ракетами «СКАД». На города Израиля, которые населены очень густо, было выпущено 39 «СКАДов». Вторая мировая война показала, что бомбардировки городов приводят к огромному числу жертв. Современное оружие «СКАДы» еще опаснее. Ущерб от обстрелов был колоссальный, но погиб только один человек. Израильские военные специалисты, готовя больницы к приему раненых, намечали 6 тысяч коек на каждую ракетную атаку. Потому что во время ирано иракской войны каждая ракета, упавшая на Тигеран, убивала от 8 до 10 человек, не считая множество тяжело раненых. Эти данные я взял из книги Сэма Веффера «Ракеты противогаза и чудеса». Обстрел Израиля Ираком продолжался с 18 января по 25 февраля. Были повреждены сотни, а может и несколько тысяч квартир. Я видел снимок. Полностью разрушенное ракетой трехэтажное здание. Человек со всех сторон, прихваченный обломками. И под развалинами люди. И все остались живы. Так произошло не раз и не два, а 39 раз. Кстати, наказание в 39 ударов предписывает Тора грешнику, нарушающему ее заповеди. Но это кстати. Военные специалисты в Европе провели сравнительные исследования результатов бомбежки Германии и Лондона, Ираком, Ирана и Израиля. Констатировали невероятный факт и воздержались от профессиональных выводов. Помните, я говорил про персума Ниса в Хануку? Так вот, это и вообще мецва рассказывать о чуде. В том случае, если факт общеизвестен, и ясно, что никто не будет его оспаривать, о таком событии можно объявить и сказать, что это Нес, чудо. Если возглашение может вызвать споры, лучше не объявлять. А разве то, что я рассказал, не чудо? Неужели кто-то скажет, что этот факт случайен? МОЦА ШМУРА Во время одного из самых сильных толчков меня в Ташкенте не было. Я ездил жать пшеницу для пасхальной мацы. Из рассказа Софы Лернер В пашкенасской общине Ташкента было много крепко верующих евреев, эвакуировавшихся сюда в войну из Москвы и Ленинграда. Да так здесь и оставшихся. На Песах эти люди хотели иметь мацу из зерна, которые берегли от воды с момента жатвы. Такая маца называется шмура. Во время войны сотрудникам завода, где работал отец, выделили участки земли за городом, под огороды. Обычно все сажали картошку. А папа предложил посеять пшеницу для мацы шмура. Он уговорил нескольких евреев тоже посеять пшеницу пообещав купить у них урожай в четыре раза дороже, чем на рынке. Во время сбора урожая кто-то из евреев наблюдал за тем, чтобы пшеницу не намочил дождь. Так что даже во время войны у нас была мацашмура. Помню, еще маленькой девочкой я с братом ждала, когда привезут эту муку. Мы надевали белые халаты, завязывали волосы, Переворачивали столешницу, покрывали ее белой простыней и вдвоем просеивали эту муку. Потом из нее пекли мацу-шмуру. С тех пор, как Рыбыцкак приехал, он, конечно, участвовал во всех этих делах. Помню позже, когда зильберы поселились на улице Парман, у них во дворе пекли мацу для всех. Мы договорились с одним колхозом, заплатили и отправились сжать. Я научился управлять комбайном И как раз сидел за рулем Когда комбайн подбросило подземным толчком В поле, где на тебя не свалятся стены Не так страшно, как в доме Я беспокоился, как там, в Ташкенте Оказывается, во время этого страшного толчка Мой сын занимался у Рава Залмана Из рассказа Рава Бенсона. Я инстинктивно рванул в окно Оказавшись снаружи, смутился. А учитель? Ему ведь не вырваться. Но дом уцелел. Пшеницу мы сжали и собрали. Но было очень жарко. И в один из мешков, когда я его завязывал, попала капля пота. Я тут же вытащил горсть зерна сверху и выкинул ее. Но решает ли это проблему, не знал. Мы обратились к раввинам. Выяснилось, что пот не махмитс. То есть не окисляет. И мешок пшеницы пригоден для Песоха. Потом мы арендовали на два дня мельницу. Человек 30 молодых парней и девушек в один день полностью очистили мельницу от хамца. Это была тяжелая работа. А на завтра смололи наше зерно. Спустя несколько дней эти же 30 молодых людей надели специальную одежду и пекли отцу. Моя старшая дочь тоже участвовала в работе. Из рассказа Хавы. Родители обещали мне, что когда я вырасту, то есть когда мне исполнится 12 лет, я пойду печь мацу вместе со старшей сестрой. У Сары для этой цели был даже специальный фартук, хранившийся от Песоха до Песоха. Первые выпеченные мацот предназначались для больных и бедных. Барух Эхер взял у сына директора завода машину, и всем нуждающимся отвезли мацу домой. Пекли, чистили, мололи, развозили – все это бесплатно. И раздавали мы мацу бесплатно, не торговали ею. В том году нам невероятно повезло с мацой. Впервые за все годы евреи общины даже оказались перед выбором, какую мацу взять на первый вечер Седера. «Из той муки зерно, для которой мы сами сжали и смололи, которую сами пекли?» Или посылочную, из Эрец Цесраэль, на коробках с которой написано «Мацашмура Мишаткцира», что значит «Маца, обереженная с момента жатвы». А может, бруклинскую взять? Хабадники получили мацу из Бруклина. Рав Ицхаквинер сказал, «Исполняются слова из спирке вот. Кто выполняет Тору в бедности... Придет время, будет выполнять в богатстве. Много лет у меня не было мацы, и вся моя еда в Песах были кусочки сахара. А сейчас у меня забота, какую мацу выбрать. Сотрудник ЧК В синагогу, где я молился, приходил каждую субботу Илья Исакович. Фамилии не называю. В 60-е годы он уже начал понемногу приближаться к еврейству. В синагогу ходил по субботам, осваивал кашрут, пек вместе со всеми мацу на песах. Но в 20-е годы он работал в ЧК, где, как говорится, не Мизузы пишут. Он оправдывался, что работал по хозяйственной части. Однажды с Ильей Исаковичем произошла история, которая, на его взгляд, имела серьезные последствия. По делам службы ему приходилось ездить по разным городам. Приехал он как-то в Витебск. Это было время массовых арестов религиозных евреев. Является он в тюрьму и узнает: арестованы 30 с лишним самых выдающихся евреев города равины, Талмидей Хамим, мудрецы и праведники. У него в глазах потемнело. А тут еще он увидел, что к воротам тюрьмы пришли близкие этих людей с передачей. Просили принять. Дело было перед Песохом. Охранники сказали им, что таких здесь нет, и те ушли в слезах. Не знаю, может быть, их родных расстреляли. Илья Исакович не выдержал. Он побежал за ними, догнал. «Давайте я передам». Он взял передачи, отдал раввинам. А выглядел он совершенно русским мужиком. Даже не на 100, а на 150 процентов. Илья Исакович сказал раввинам, что он еврей. Они заплакали и благословили его. «За это доброе дело мы тебе желаем долголетия». Прошло много лет. Илья Исакович уже жил в Ташкенте. Он серьезно заболел, перенес операцию. 20 дней лежал со вскрытым животом. Шов не страстался. Врачи считали, что дни его сочтены. Люди приходили прощаться с ним. Пришел к нему Кругляк, увидел, и слезы выступили. Илья Исакович говорит ему, «Володя, ну что плакать? Каждому свое время. Надо умирать». Но вдруг все срослось, и он выздоровел. Илья Исакович считал, что ему помогло выжить благословение арестованных раввинов. Эту историю Илья Исаакович рассказал мне, когда мы познакомились поближе. Недавно в Израиль переехали его родные. Они поселились в Иерусалиме. Мы встретились, и я спросил о нем. Знаете, сколько он прожил? 89 лет. Так исполнилось благословение. А его внуки здесь. Они верующие. Отпуск в неожиданной форме. В июне 68 года Илья Исакович пришел проведать меня в больницу. Как я попал в больницу? Иосиф Алишаев, бухарский еврей, видел меня в синагоге и решил, что я подхожу в учителя его детям. Он стал просить. Мои дети целыми днями по улице бегают, не слушаются. Я с ними не справляюсь, учить их не могу. Дам тебе на год квартиру бесплатную у меня во дворе. Только учи их. Но я уже купил квартиру в другом районе, и жена не согласилась еще раз переезжать. А если через пару месяцев не поладите, куда мы денемся? Работал я очень много. Но решил, раз человек хочет учить детей, нельзя отказать. Как-нибудь найду время. Я сказал, что переехать не смогу, а учить буду. Конечно, это было уже не то, чего он хотел. Ответ я дал ему вечером, а утром иду... Думаю об этом, и меня сбивает грузовик. Лобовое стекло в дребезге. Я лежу без сознания. Виноват был водитель. Когда я открыл глаза, водитель меня укорил. «Ты мне все стекло разбил своей головой!» Я говорю, «За стекло уплачу, только вези поскорее в больницу». Меня положили в больницу с сотрясением мозга. Левое плечо было совершенно переломано и рука висела, как плеть. Я пролежал в больнице три недели. Илья Исакович навестил меня и пошутил в разговоре. «Все меня спрашивают, за что Всевышний наказал Ицхака. А я им объясняю. Очень просто. Ицхак все бегает, все у него дела, работает и никогда не отдыхает. Организму все-таки отдых нужен. Вот Всевышний и дал ему отпуск в такой форме» из рассказа Якова Лернера. По субботам он проходил не знаю сколько километров, чтобы читать Тору в разных миньянах, потому что у нас не хватало людей, которые умели бы читать свиток Торы. Но он и в будни ходил пешком. Ой, на автобус я не сяду, он слишком долго идет. И вот он так бегал-бегал, бегал-бегал, пока однажды его не сбила машина. Пришел я к нему в больницу, лежит такой довольный. «Знаешь, — говорит, — я эту сугию, — тему в Талмуде, — долго не мог прочесть. Наконец, Бару Хашем, до чего повезло. Могу сидеть и учить. Всегда он самый счастливый человек». Плечо лучше лежит в гипсе, если выпрямить руку и держать ее на весу. Врачи сомневались, выдержу ли я. Я их уверил, выдержу. Загипсовали. Как теперь накладывать тфелин? Мне помогали лежавшие в палате больные. А шоферу, чтобы его не судили, я еще должен был написать письмо, что это не его вина, а моя. Аварию я принял как наказание свыше, за отказ Алишаеву. Выйдя из больницы, я сразу стал заниматься с его детьми. Их было не то восемь, не то девять. Занимался бесплатно. Старался приходить каждый день. Ловил их на улице, затаскивал в дом. С одними читал «Шма», Шмунайсры, С другим, самым тихим, успел пройти «Берешит», первую книгу Торы. И с девочками занимался. И перед каждым праздником что-то рассказывал. В общем, все дети были охвачены. Так продолжалось вплоть до моего отъезда в Израиль. Конечно, мы остались друзьями. Интересно, что все эти дети стали глубоко верующими. Некоторые из мальчиков учились в Ешивах в Нейбраке. Все девочки вышли замуж за религиозных парней. Эту фамилию, Алишаев, сейчас знают все бухарские евреи в Израиле. Человек состоятельный, Иосиф Алишаев, переехав с семьей в Израиль, все свои деньги вложил в обучение бухарских евреев. Он помогал бедным, организовывал проведение еврейских праздников, создавал учебные группы для мужчин, для женщин, для детей. А потом и вовсе возникла всеизраильская организация «Шаарей Цион». Организованные ею кружки, клубы, ешивы, колили, детские сады, школы, летние лагеря действуют в Иерусалиме, Тель-Авиве, Рамле, ор иуде и других городах Израиля. А возглавляет организацию... Рав Шмуиль Алишаев Самый тихий когда-то Сын Раби Иосифа Самый короткий седр в жизни У нас во дворе накопилось полно мусора Надо было убрать двор к празднику А сделать это я мог только после работы Весь предпасхальный день Когда хлеб уже не едят А мацу еще не едят Я возился во дворе Только вычистил двор уже вечер. А я недавно узнал, что у нескольких семей нет мацы. После вечерней молитвы я отправился разносить мацу. Ташкент – большой город. Праздник уже начался, и я шел пешком. К одному, к другому, к третьему. Домой вернулся где-то без четверти 12. Счастье, что полночь в Ташкенте в эти сутки наступала в час и двадцать девять минут. По закону, завершающую еду в Седер-Песах, Афикаман, надо съесть до середины ночи. Пришел я еле живой. От уборки, от ходьбы, от голода. Но надо было ждать. Мы пригласили на Седер Ифраема Вольфа с женой. Того самого родственника, которого я застал в постели после землетрясения. А жена его преподавала в вечерней школе и кончала занятия около двенадцати. В половине первого пришли наконец гости – и мы начали с эдера. Я рассказывал все как положено. В час восемнадцать минут мы закончили чтение Агады. Я предложил всем поскорее мыть руки. Мы в темпе сказали благословение нам отцу, проглотили положенное количество, тут же без промедлений съели горькую зелень, уложились в две-три минуты. Гита, жена моя, говорит, а чай хотя бы? «Какой чай? Немедленно едим, афикаман! Главное, закончить трапезу до полуночи!» Так мы в ту ночь ничего и не ели. Вольф до сих пор смеется, когда вспоминает этот пасхальный ужин. В Ташкенте вино для пасхальной трапезы я всегда делал сам. Покупал виноград и бросал его в большую бутылку вместе с ветками. Некогда было возиться. А потом перед Песохом отцеживал. Вино в том году было удивительное. Сытная, как хорошая котлета. Я выпил два бокала, будто мясо наелся. Все так почувствовали. А на завтра вы не представляете себе, что за жизнь была там. На завтра в 8 утра я уже был на работе. Договорился с начальником, что в субботу и праздники работать не буду. Но присутствовать на работе было необходимо. Я помолился рано, в 7 часов. Хорошо еще, что там, где я молился, мне предложили... Погоди, не беги, поешь немножко. Я сделал кидуш, съел что-то, а домой с работы вернулся уже около пяти. Так что нормально в эти два дня я посидел за столом только во второй седр. Всего четверть века. Есть у меня знакомый хабадник Мотл Казлинер, Очень хороший человек. В сорок шестом году поймали его мать с фальшивыми паспортами для тех, кто хотел уехать в Израиль через Польшу. Изготовил паспорта тот самый Мендл Горелик, что создал потом наш замечательный цех. Он великолепно писал любые шрифты и мог изобразить любой почерк. Он тоже отсидел свое за это. Чуть не помешался в тюрьме. Женщину арестовали прямо на улице. Паспорта были при ней. Посадили и ее, и мужа. 25 фальшивых паспортов для выезда из Союза. Все были уверены, что этих людей расстреляют. Дети козлинеров, сын и дочь, были маленькие, и какой-то добрый человек взял их к себе. Прошло время, и пришло известие. Арестованные живы получили 25-летний срок. Когда детям сообщили об этом, они заплясали от радости, чуть не разнесли квартиру. Их спрашивают «Дети, что вы так растанцевались?» Как не танцевать? Мама с папой получили всего 25 лет. Козлиныры старшие выжили. Отсидели не то 8, не то 10 лет. Вышли на волю, встретились с детьми и жили еще долго. Глава семьи умер в возрасте за 80. А с какой любовью и почтением относились к ним их дети? Чекистский юмор. О Раве Симхе Городецком, благословенно память праведника, рассказано и написано много. Поэтому я расскажу только то, что, может быть, еще неизвестно. Несколько деталей, о которых слышал от него самого. Он был великий человек. В 20-е годы он учился в Любавической Ешиве в Ростове. В 26 году его послали из Ешивы в Самарканд организовывать обучение бухарских евреев. Он тайно создавал ешивы, учил людей. Рава Симху вызвали в НКВД. Еврей-следователь показывает ему список имен и спрашивает. «Ты тайно подготовил и послал в ешиву 15 человек, так?» И начинает писать протокол. Рав Симха видит, что тому все известно и говорит. «Знаешь, я вот тут сейчас сделал чуву, раскаялся». А надо вам знать, что по утверждению Талмуда раскаявшиеся грешники, Баалей Чува, поднимаются на высоту, недоступную даже самым большим праведникам. Следователь возражает. Это у вас в Талмуде сказано, там, где стоят раскаявшиеся и праведники не стоят. А у меня в Гемаре написано по-другому. Там, где Баалей Чува сидят. И дальше пишет. Листов 5 и списал. Потом сам себе говорит. Погоди, а что я заработаю, если посажу еврея? Слушай, ты где живешь? В новом городе? переезжай в старый город, где тебя не знают. И больше этими делами не занимайся. И отпустил его. Но Рафсимха не прекратил своей деятельности. На этот раз, это уже было после войны, его посадили и приговорили к расстрелу. Жена его бегала по всем инстанциям и вымолила, чтобы ему заменили расстрел по жизненным заключениям. Примчалась в тюрьму, а там еще не получили сообщения об отмене смертного приговора. Она боялась, что в любую минуту приговор могут привести в исполнение, и бросилась назад в НКВД. Почему не сообщили? А ей отвечают, да вот марки на конверт не нашли. От всего пережитого женщина повредилась в уме кричала днем и ночью. Страшно было слышать.